1: Bonjour Cédric, alors tout d'abord merci pour ton podcast, dont les sujets sont toujours hyper intéressants, et merci à tous tes invités euh, qui sont très bienveillants. Euh, moi je me suis posé une question, à l'écoute, je crois que c'était la réponse à Amélie, euh, où tu dis à un moment que tu vois euh, presque tous les jours des VEO euh, euh, qui se déroulent au parc par exemple, euh, et du coup je me suis demandé que faire lorsqu'on est témoin d'une violence soi-disant éducative ordinaire, euh, dans la rue ou au parc par exemple. Donc euh, quand on est face à un parent qu'on ne connaît pas, est-ce qu'il faut agir euh, Si oui, comment euh, Que dire Qu'est-ce qu qu'on qu qu dit à, à ce parent euh, Ou est-ce qu'il bah, faut, faut laisser faire Est-ce qu'il faut rien dire du tout euh, donc ça, c'est face à un parent qu'on ne connaît pas, mais aussi face à un parent de notre entourage plus ou moins proche, où ça peut être peut-être un peu plus délicat encore, je pense, de, de, de réagir, est-ce qu'il faut réagir ou pas. Euh, il me semble que des réponses ont été donné de temps en temps dans certains épisodes. Je me souviens par exemple euh, d'une de des invités, je ne sais plus qui c'était, qui disait que dans un train, par exemple, elle avait vu une, une jeune maman qui grondait euh, qui sa fille euh, qui ne qui, qui tenait pas en place et elle avait été la voir pour lui dire euh, que c'était pas grave, euh, quelque chose comme ça, ou euh, un autre invité qui avait dit qu'au tout début, euh, il il s'énervait... Euh, enfin, il était parti au quart de tour, je crois, euh, face à une VO euh, dans la rue. Euh, mais voilà, j'aimerais du coup une, un épisode euh, un peu plus centré là-dessus sur comment réagir lorsque l'on est face à ça. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop embrouillée en, <rire> en posant ma question. Euh, en tout cas, merci encore. Et puis, euh, à bientôt
0: Salut Fanny, merci beaucoup pour ton message, merci pour pour ce thème que tu nous que tu nous livres et, euh, et, qui, et qui me paraît tellement 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 important. Euh, comment réagir ou réagir quand on voit des V.O. quand on voit des violences même de manière générale, hein, j'ai envie de dire. Euh, alors c'est vrai qu'il y a eu différents exemples qui ont été cités, je pense à mon épisode avec Samuel, je pense à, à différents moments. Alors que, que, que dire euh, Je pense que la, la première chose à, à comprendre, c'est que encore une fois il faut sortir de cette vision de, euh, du résultat. C'est quelque chose que je dis souvent, euh, parce que ce qu'on va vouloir euh, souvent quand on intervient, c'est que la personne se calme, que la personne euh, s'arrête, voire même parfois qu'elle s'excuse et tout. En fait, il faut juste avoir conscience qu'on prend part à un processus. Voilà. Pour moi, c'est ça qui est essentiel. En fait, on n'est jamais là pour descendre un parent, on n'est jamais là pour, pour quoi que ce soit. Euh, et moi, j'ai plusieurs exemples dont, dont, dont je vais parler, bien entendu, mais... Euh, il faut bien juste comprendre ça. On n'est pas là pour attendre un résultat. Parce que le résultat, de toute façon, on ne le verra pas. Et une fois qu'on s'est dit ça, ça permet de se positionner différemment. Euh, je, je vais sortir du côté... Enfin, euh, déjà, je, je vais amener cette réflexion-là. C'est si demain, vous voyez une femme qui se prend une, une grande baffe dans la gueule euh, par, par son mec ou par un autre mec, qu'est-ce que vous faites C'est une vraie question. « Qu'est-ce que vous faites ?» La question se pose quasiment de la même manière, en fait, parce que bah, ça va dépendre. Est-ce que le mec est tout seul Est-ce que je suis tout seul, toute seule C'est quoi sa carrure C'est quoi ma carrure Est-ce que je sais me défendre Est-ce que je ne sais pas me défendre À quel point est-ce que je me sens en danger, moi, si j'interviens Et en même temps, si je ne le fais pas, qui va le faire Il euh, y a tout un tas de questions qui viennent se poser. Est-ce que j'ai déjà, moi, subi un trauma de violence Est-ce que ça va réveiller ce trauma-là est-ce que, euh, de, et de la même manière, quand je vois un enfant qui se fait violenter, est-ce que ça réveille pas la violence en moi si j'ai pas fait de thérapie, si j'ai pas, euh, si, si pas, comment dire, euh, si j'ai pas réglé ça chez moi Donc euh, voilà, il y a tout ça déjà, il y a toutes ces questions-là qui vont se poser. Ça, on en parle avec Marion, euh, Marion Cuerc dans, dans le tout premier épisode que j'ai fait avec elle, l'épisode 4. Euh, ça vient réveiller ça aussi chez nous. Est-ce que l'enfant en moi est pas terrorisé face à cet autre adulte qui est violent ça, ce sont les questions qu'il faut se poser. Donc, je vous laisse y réfléchir le temps que je boive un petit coup. Voilà, j'avais un peu soif. J'aime bien ce côté un peu, un peu en direct comme ça. Euh, donc, déjà, il y a tout ça. Et en fait, partant de là, euh, parce que souvent, les gens se disent « Oui, mais tu comprends. Je ne suis pas intervenu. Oui, mais tu comprends. Ça ne va pas. » Je le disais dans la réponse précédente à, à Clara. Dites-vous une chose, c'est que tout comportement, ou absence de comportement en l'occurrence, part aussi d'une intention positive pour vous. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous n'y allez pas, bah c'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque, que vous avez trop peur. Alors, c'est peut-être le signal d'aller consulter quelqu'un en, en pro de santé mentale ou de vous faire accompagner, oui. Peut-être. Mais si vous le souhaitez, bien entendu. Mais, en tout cas, il euh, n'y a pas d'obligation. De, 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 Je sais que... Alors, c'est dur hein, de dire ça, parce qu'à un moment, si personne défend les enfants, bah, il faut bien y aller. Quoi. Donc, il y a aussi, en fait, aussi, tout un tas d'astuces qu'on ne connaît pas. Et aussi, qu'est-ce qu'on cherche à faire Il est là le sujet. Est-ce qu'on cherche à aller faire la leçon à l'autre Est-ce qu'on cherche juste à arrêter un moment Qu'est-ce qu'on cherche à faire Vraiment ça, c'est l'autre question que je vous invite à vous poser, c'est qu'est-ce que je veux apporter dans ce processus Donc je vais vous donner quelques exemples euh, au travers de, 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 de choses que j'ai d'interventions que j'ai pu faire. Euh, je me rappelle d'une maman, j'étais à la FNAC de Bordeaux à ce moment-là, alors, loin de moi en plus l'idée d'avoir un enfant euh, à cet instant-là, mais et je suis euh, responsable des produits éditoriaux à la FNAC de Bordeaux, à ce moment-là dans ma vie, et euh, donc aussi de la littérature jeunesse. Et je vois une maman euh, seule, mercredi après-midi, euh, maman seule, deux enfants, les enfants qui commencent à ouvrir, euh, ouvrir, euh, ouvrir plein de livres et tout. Alors moi, je ne suis pas identifiable comme, euh, comme membre du personnel à ce moment-là, et, euh, et donc cette maman, elle, je, je vois bien que ça stresse. Quoi. En plus, les enfants mettent des livres partout, comme d'habitude. Hein. Enfin, alors Je vous le dis tout de suite, euh, si un libraire jeunesse... Euh, enfin, c'est chouette quand les enfants rangent le livre, soyons clairs. C'est chouette de leur faire ranger, mais s'ils ne le font pas, ce n'est pas très grave non plus. Et de toute façon, dans les trois quarts de temps, ils ne les rangent pas au bon endroit. Donc euh, de toute façon, le libraire va passer derrière. Donc ça peut être plus efficace de laisser un, le tas de livres et de dire au libraire « je suis désolé, machin ». Ça peut être chouette de trouver où ils se rangent exactement, ça, ça peut être vraiment top, mais vous cassez pas trop la tête non plus, vous inquiétez pas, normalement les libraires jeunesse, ils savent que ça fait aussi partie de leur job de, de faire ça, et, je, et en toute transparence, les adultes ne font pas beaucoup mieux dans les autres rayons, hein. rayon cuisine, rayon vie pratique, polar et tout, on retrouve toujours les livres au mauvais endroit, donc... Euh voilà, je pense que s'il y a des libraires qui, ou des documentalistes bibliothécaires qui écoutent, ça, ça, va, ça vous fera sûrement réagir et, et, et vous rappeler eh ben, un petit peu de votre quotidien. Euh, mais voilà, les enfants ne sont pas pires ou, ou moins pires que, que les adultes sur ces sujets-là. Bref, en tout cas, elle se mettait la pression. Elle était beaucoup sur son téléphone. et euh, Elle était beaucoup sur son téléphone. Et, euh, et, et en fait, euh, visiblement, enfin, je sais pas à ce qui est traité exactement, mais visiblement, il y avait un sujet de rendez-vous raté. Enfin, voilà. et en tout cas, elle était en stress. Elle était en stress et elle commence à monter en pression. Et, euh, et en fait, elle se, elle se tourne comme ça à vers les enfants. Et, et, et en fait, elle les invective en disant ça suffit, machin, un truc. Et elle était entre son téléphone et tout. Et en fait, je la voyais monter en pression, monter en pression, monter en pression. Et en fait, je suis juste arrivé en lui disant oh, bonjour madame, est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît Tout simplement. Et là, en fait, juste, elle a coupé dans son truc. Voilà, et du coup elle me dit, bah oui oui mais vous avez pas vous avez pas l'heure, je dis bah en fait je dois l'embaucher, mais euh, j'ai pas de montre et l'ordi ne marche pas, ce qui était totalement faux, hein. clair, enfin j'avais pas de montre mais l'ordi marchait très bien. Euh, mais on s'en foutait en fait. L'idée c'était juste de couper le truc avec quelque chose de totalement anodin, et en fait du coup j'ai pu enchaîner une fois que ce contact-là est fait. Donc quelque chose qui est pas du tout agressif en fait et j'ai pas été plus agressif après je vous rassure mais <rire> derrière j'ai pu j'ai juste pu lui dire euh, et, et comment ça va ben bah, je vois que les je vois que les petits adorent, adorent les livres et tout ça doit être chouette des enfants qui aiment autant les livres et tout et là quand c'est ouais mais vous voyez il les mets partout et moi il les met partout et moi je lui dis bah oh, vous savez euh, on est habitué vous inquiétez pas au pire si vous vous êtes pressé vous embêtez pas on rangera il me faut une pile de livres vous nous ferez un petit signe en partant et on va se débrouiller et en fait, là, tout de suite, il bah, y a un truc qui descend. Et là, elle commence à me dire, mais d'elle-même. Hein. En plus, on a raté le rendez-vous chez la pédiatre et tout. Il y en a un qui est malade, je sais pas ce qu'il a, machin. Et là, il faut qu'on aille au cours de sport, machin et tout. Et. Et, et, et voilà, et en fait de là, elle a, elle a livré son truc et moi je lui ai juste dit, est-ce que vous avez un truc à boire et tout, est-ce que vous voulez passer il y a, il y a un con bus café dans la fenêtre de Bordeaux Je est-ce que vous voulez juste qu'on prenne un, un instant est-ce que vous voulez boire un petit truc au con bus café je peux vous, aller vous chercher un verre d'eau, même un café si vous voulez, si vous avez un coup de pompe et tout et en fait elle n'a rien pris, hein. mais juste ça l'a cassé, ça l'a cassé dans sa dynamique et, euh, et elle est passée à autre chose voilà, et euh, je ne sais pas après comment ça finit sa journée en tout cas à ce moment là, elle est sortie, et là en fait vous voyez, il n'y a pas eu spécialement de violence, mais en tout cas, j'ai vu une personne, puisque moi, je n'étais pas parent à l'époque, hein, j'ai vu une personne qui était visiblement en détresse, et de temps en temps, je pense que quand on voit des gens en détresse, ça peut être chouette d'aller les voir, en fait, et de, et de voir comment ça va. Dans le cadre, ensuite, en effet, là, de, de, j'ai un autre exemple qui me vient en tête, et qui, vous allez voir où, parfois, on peut faire des choses qui n'ont rien à voir. Euh, j'étais... Euh, je ne sais plus si j'étais en Airbnb pour le boulot ou pour euh, les vacances, mais j'étais tout seul. J'étais tout seul, donc ça devait être pour le boulot. Euh, et en fait, la, la location à côté, j'entends que ça crie, j'entends que ça hurle, j'entends une voix d'enfant, j'entends une voix de femme et, euh, et j'entends que ça crie, j'entends que ça hurle. À un moment, j'entends que ça claque. Et euh, là, en fait, je sors de ma chambre et je vais taper à la porte. La personne ouvre. Donc c'est une dame qui est là, je ne vois pas l'enfant derrière et, et en fait j'ai juste dit « Excusez-moi madame, je suis votre voisin d'à côté et en fait il n'y a plus de papier toilette euh, dans, dans, dans ma piole. Est-ce que vous, vous auriez un rouleau à me dépanner parce que je me sens un peu bête et j'ai très très envie d'aller aux toilettes ?» Et du coup la personne va chercher le rouleau et euh, alors là en effet, ce qui n'est pas ouf, j'avoue, c'est que je suis rentré. Euh, je suis rentré euh, juste à, 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 au niveau de la porte. Et là, j'ai vu du coup euh, la petite fille qui était dans, dans le salon. Bon, euh, visiblement, c'est pas elle, enfin, en tout cas, elle avait pas de traces qu'on avait claqué Et je lui dis salut de loin. Et je lui dis tout va bien Et elle me répond oui, oui. Et là, en fait, c'est la mère qui sort qui dit oui, mais là, j'en peux plus. Euh, on est fatigué, on a fait toute la route, on vient d'arriver, machin. Et en fait, du coup, je lui dis, bah, vous voulez qu'on en discute J'ai deux minutes si vous voulez. Donc. Alors, vous noterez que la dame ne s'est jamais demandé, alors que j'avais envie de faire d'aller aux toilettes, euh, pourquoi je suis pas allée aux toilettes, <rire> bref, elle n'a pas vu que c'était un gros mytho, et du coup, en fait, nous voilà à s'asseoir euh, sur le, enfin, sur la table qui, qui était là, et, euh, et à discuter en buvant un verre d'eau, tout simplement, et, euh, et à discuter de voilà ce, ce trajet qui est dur, euh, elle qui ne euh, qui, 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 qui se sent pas bien, et devant sa fille hein. Et, et, un, et moi qui pose des questions qui dit et, et toi comment tu te sens euh, la petite et tout machin et donc elle me raconte tout ça elle me raconte un peu euh, que c'est difficile et la petite me dit ben bah, en fait euh, voilà moi je suis fatigué aussi je voulais juste regarder un dessin animé maman elle veut pas d'écran machin et tout et, et nous voilà partis à discuter un petit peu donc ça dure hein, 15-20 minutes et, euh, et en tout cas ça a décompressé ça a décompressé, je sais, qu je sais que moi je me suis j'ai rien jugé, j'ai juste dit bah, vous savez peut-être qu'à un moment un petit dessin animé de 20 minutes ou 20 minutes de télé euh, le temps que vous dévaliez la valise et tout machin, peut-être que ça peut aider tout le monde Voilà, juste pour dédramatiser un peu les trucs l'enfant avait euh, 6-7 ans voilà je trouvais que c'était un... et, et, et en fait si vous voulez je sais pas si ce que j'ai dit c'est bien ou pas bien tout ce que je sais c'est qu'en tout cas euh, les deux jours suivants où moi je suis resté, il n'y a pas eu ces crises là, voilà donc, il euh, n'y a pas de, de, de bonnes ou de, mauvais, euh, de, bonne de mauvaises interventions. Alors J'ai aussi eu le droit à, euh, une fois où je me suis visiblement raté, euh, parce qu'il faut quand même que je parle des fois où je me rate, il hein. euh, y, y a une fois où je me suis raté, on était en balade euh, pas loin de chez nous, et, euh, et donc il y avait alors, un grand-père, en tout cas monsieur plutôt âgé, mais grand-père ou père, je ne sais pas, qui était avec une petite fille qui devait avoir euh, 9-10 ans. Et, euh, et, et je, alors je ne sais plus pourquoi. Il commençait à, enfin, il lui parlait mal. Je ne sais plus si c'est parce qu'elle n'arrivait pas à faire du vélo ou un truc comme ça. En tout cas, il lui parlait mal. Et là, je suis arrivé en disant, mais enfin, c'est bon, monsieur, vous pouvez lui parler autrement. Euh, euh, c'est un être humain quand même, vous savez. Et, et du coup, le, le, le monsieur me dit oui, enfin, ça va. Et du coup, moi, je regarde la petite. Je lui dis, toi, comment tu te sens, machin et tout. Et la petite qui répond, ben bah, ouais, je suis pas très contente. Il me parle pas bien, machin. Et, ah oui, donc c'était son grand père parce qu'elle me dit, moi, je suis là en vacances. Et donc, je lui dis, bah, écoute, n'hésite pas, en parle à tes parents. Et, et je lui dis, vous, oh, monsieur, voilà, euh, restez calme, euh, ou sinon rentrez si vous n'êtes pas à l'aise avec la balade avec elle. Et en fait, ils sont partis, et de loin, je l'ai entendu dire, ah, t'as vu ce que tu fais, t'as vu, vu pour qui je passe à cause de toi, tu vas voir en rentrant, et j'ai pas la suite de l'histoire. Donc ça, c'est euh, le truc où je me dis, bon, bah, je me suis sûrement raté dans ma façon d'intervenir pour que le monsieur réagisse comme ça. Peut-être que quoi que je fasse, quoi que je dise, il aurait de toute façon réagi comme ça. En tout cas, la petite fille, elle a vu qu'il y avait un adulte qui avait dit ça c'est pas ok et qui lui a conseillé d'en parler à ses parents elle l'a fait, elle n'a pas fait, je ne sais pas je suis juste une part du processus en fait alors voilà ça, ça c'était quelques exemples euh, sur comment réagir de manière totalement euh, euh, anodine mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que euh, et ça, ça m'embête un peu de dire ça mais il faut réussir à se positionner je trouve que l'enjeu c'est de se positionner d'une part vis-à-vis -vis de l'enfant comme, comme, comme ce qu'Anne Similler appelle un témoin secourable, et d'autre part aussi un témoin secourable vis-à-vis -vis de l'adulte. Par... Essayons de partir du principe que l'adulte euh, a des comportements que lui-même ne veut pas avoir. Essayons de chercher pourquoi, euh, pourquoi il peut faire ça. Quoi. Euh, je me rappelle d'une fois où, par exemple, il y avait euh, une, une maman euh, qui, qui était dans, dans le supermarché d'à côté, qui, qui était très embêtée parce que son enfant faisait une crise et se roulait par terre. Évidemment, elle était très embêtée et euh, et du coup je vais la voir, je fais, ça, ça va même est-ce que vous voulez que je vous aide et tout euh, et, et là elle me dit non mais là je suis vraiment très très gênée. Je dis bah, vous savez il faut pas vous gêner pour ça. Et je me mets à côté de l'enfant et, et je lui dis bah, Tu c'est quoi que tu veux Elle voulait une poche de bonbons un truc comme ça je crois. Non une peluche, il voulait une peluche, une petite peluche vous savez qu'ils mettent à la en meuble d'attente caisse là, c'est coquin ça c'est un peu sadique. Et, euh, et du coup je dis bah, ouais, tu la veux, et n'es pas content tu la veux bah, Tu c'est quoi moi aussi je vais me rouler par terre. Et me voilà me rouler par terre voilà, et, et si vous voulez le, le, la dame elle rigole, l'enfant elle rigole la crise s'arrête voilà, et, et, mais là parce qu'en fait le truc c'était que la dame avait peur a du regard qu'on pose sur elle, très bien, je vais être encore plus ridicule moi voilà, on vient, on, vient, on peut faire ça aussi et en fait si vous voulez tout ça tout, toutes ces, ces, ces postures là euh, c'est juste en, en ayant l'expérience, parce que ça m'arrivait ailleurs, parce que ça m'arrivait dans le handball, parce que ça m'arrivait dans, dans la vie professionnelle. Et en fait, pas de, pas de, je vous ai donné quelques tips, mais il n'y a pas de méthode sur comment réagir en fait. Il y a juste, je réagis, je vois, j'apprends. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si à un moment vous ne vous sentez pas en sécurité d'y aller, n'y allez pas. Mais si vous n'y allez pas, peut-être que vous pouvez solliciter des gens à côté. Voilà. Peut-être que vous pouvez, si vous êtes dans un magasin, peut-être que vous pouvez signaler. Je pense que là, la personne, elle a l'air elle a, elle a vraiment pas bien parce que c'est très compliqué avec son enfant. Peut-être qu'on peut aller l'aider, l'aiguiller pour trouver un produit pour, pour, je sais pas, des fois décharger des mains. Je me rappelle aussi en fait, de fait fin d'année à la FNAC que parfois, bah, aider un parent euh, qui, qui est très chargé avec, euh, vous savez, les paniers roulants là, avec son enfant qui veut absolument qu'on le porte, etc., bah, prendre le panier pour euh, du, du parent euh, euh, le temps d'aller le, le en caisse bah, ça, peut, ça peut tout changer ça, 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 ça c'est des choses qu'on faisait régulièrement dans les Fnac où j'étais c'est quelque chose que j'avais mis en place euh, avoir cette, cette petite attention là euh, voilà c'est des choses qui peuvent, qui peuvent tout changer potentiellement donc ça peut être vraiment chouette quoi euh, voilà j'espère que ça vous aidera <rire> c'est pas je vous dis moi je n'ai pas de méthode hein, je suis désolé mais, euh, mais en tout cas je sais que c'est en faisant qu'on apprend et c'est en se trompant qu'on apprend, donc euh, n'hésitez pas et euh, enfin, vous, vous, voilà prenez soin de vous, hein je sais que c'est la grande phrase qui veut pas dire grand chose finalement Cédric mais, <rire> mais euh, en tout cas voilà, faites-le dans ce qui vous, vous paraît accessible et vous pouvez vous mettre des petits défis, euh, voilà après, s'il y a une dernière chose que je voulais dire quand même euh, n'hésitez pas à choisir vos combats c'est terrible hein, ce que je viens de dire, mais n'hésitez pas à choisir vos combats si pour vous euh, un enfant qui est menacé de punition, ça va peut-être pas le coup en fait. Euh, si vous voulez, le truc c'est que si pour vous un, un enfant qui est menacé de punition, euh, par exemple, par, versus un enfant qui on met une gifle, hein, euh, ça va peut-être pas le coup d'aller sur des terrains où euh, où il y a une tolérance en fait à la violence dans la société qui est trop élevée et où en fait ça va vous demande énormément d'énergie d'intervenir et d'expliquer. Euh, voilà, c'est peut-être ça aussi le truc donc le seul, la seule chose que je peux dire, c'est en revenant sur mes exemples précédents, c'est peut-être essayer d'abord du coup en abordant les gens de, de calmer, mais à partir du moment où il faut faire de la pédagogie choisissez vos combats à partir du moment où il y a de la pédagogie, vraiment, choisissez vos combats parce que euh, vous pouvez vous épuiser pour pas grand chose donc, euh, donc voilà merci beaucoup pour euh, ce, cette chouette question écoute, ça a fait une grosse réponse <rire> à bientôt je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt. Hop, c'est encore moins, Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles.